0: Seja muito bem-vindo, está começando mais uma edição do nosso Conversa que Rende, o seu encontro semanal para ficar muito bem informado sobre os assuntos do mercado financeiro, os fundos de investimento, o alto e sobe das ações, tudo para você ficar mais bem informado e fazer investimentos cada vez mais inteligentes. Muito bem, em mais uma edição contamos com Caio César, nosso Head de Câmbio, tudo bem Caio? Fala Rafa, fala pessoal, boa noite. Tranquilo. Fala Carlos Eduardo Wing, Cadu Wing de volta. Tudo bem, Cadu?
1: Fala Rafa, fala Caio, fala João. Muito <risos> bom estar de volta aí para bater um papo sobre essa semana. João Gabriel Schlitter
0: também sempre presente.
2: Tudo bem, João? Bem-vindo. Olá pessoal, prazer estar tá de volta. E
0: vamos nessa com o Ebovespa. Rapaz, quem diria, hein? os 100 mil pontos, fechou acima dos 100 mil pontos após. Quatro meses, uma semana uh, clássica aí de montanha russa, né? Sobe, desce, uh, meio que é o sabor das notícias sobre a pandemia do Covid-19, o Ibovespa mais subiu do que desceu. Foram ganhos fartos aí desde a segunda-feira, demonstração de força da economia, sobretudo da China, né? Que teve dados muito bons aí durante esses últimos dias, os Estados Unidos também. Prevalecendo um pouco mais a cautela desde terça, né? Recordes continuam sendo batidos pela Covid lá nos Estados Unidos e a volta de algumas medidas de isolamento também. E mais de um quinto dos estados americanos tendendo a desacelerar daqui para frente com a retomada da economia iniciada nas últimas vezes. Né? E aí tivemos o retorno do apetite para o risco uh, nesta sexta-feira. né Vem um combo aí praticamente infalível, né somatória de boa surpresa sobre o ritmo da atividade de grandes economias, e, pelo outro lado, notícias mais reconfortantes da área médica. Né? Hoje, por exemplo, a Gilead, trouxe mais uma informação sobre o Remdesivir, onde eles conseguiram catalogar 62% de pacientes recuperados, pacientes em estado grave recuperados com a utilização do medicamento, o que é uma excelente notícia. Bom, aqui para o nosso consumo interno tivemos uma alta de 0,88% neste pregão de Bovespa, que acumulou uma semana de 3,38% e vai abrir, pasmem, a 100.032 pontos, na próxima segunda-feira, dia 13 de julho, depois de vários e vários meses, mais precisamente depois do dia 5 de março. Vou começar com você, João. Como é que você viu essa semana as movimentações do mercado e esta alta da Bovespa em
2: quase 100 mil pontos? Surpreendente para muitos, né? Surpreendente, realmente, o Bovespa bater 100 mil pontos, mas é, o que a gente vê é um cenário completamente, pode dizer, de falta de opções. A gente está gerado pela uma combinação de taxas de juros baixos, então o investidor, a gente pode dizer que entre receber 2,25% aqui no Brasil ou entre 0,0,25% quando a gente fala no mercado americano, é melhor assumir o risco. Além disso, se você pegar aquela dor de que existem de não estar participando, né? A gente está de fora esperando. É o FOMO, né? FOMO, fear
0: of missing out, é o medo de ficar fora da brincadeira.
2: Exatamente. Então essa combinação de custo de oportunidade muito baixo, que é a renda fixa com taxa de juros baixíssimos pegar juros reais próximos de zero negativo e juros também internacional zero ou negativo. Nesse caso, acaba sendo uma o investidor prefere assumir o risco de não sentir a dor de não participar de uma alta. Então, assim, não não tivemos ainda grandes indicadores de recuperação econômica, mas mesmo supondo que tenha não justifica a Bovespa estar nos patamares acima de 100 mil pontos.
0: Bom, vamos ver aí as próximas semanas. Agora, de fato, né, Cadu? Tivemos alguns dados econômicos aqui no Brasil interessantes. Né? O varejo, por exemplo, reagiu em maio, né? subiu 14%, quanto muitos apostavam em 6%. Tivemos uma inflação de 0,24% ante uma inflação de 0,38 negativa, né? enfim, alguns dados brasileiros que mostram que a economia começa a tracionar bem de leve, mas há uma luz no horizonte, né?
1: Exatamente, Arthur. É, a semana foi bem positiva, como você colocou aí inicialmente, a gente chegou aí aos 100 mil pontos, todo mundo estava nessa... Essa certa expectativa é um número que é um pouco psicológico também, né? então é uma barreira psicológica de certa forma e que traz um pouquinho de ânimo. E traz um pouco do, disso que a gente vinha falando já há algum tempo. né? Existe uma liquidez muito grande no mercado, juros muito baixos na economia, não só no Brasil como no resto do mundo e essa tendência na busca por alguma alternativa. Então, uma parcela desse recurso, né, essa alta liquidez, acaba migrando para o mercado de bolsa e isso que tem impulsionado. Esses dados mais positivos, né, a gente teve dados até um pouco mistos. O que, que acontece? A nossa base de referência ela é muito baixa. Então, como a gente sofreu um choque muito grande, naturalmente, a gente vai começar a ver números um pouco melhores até por essa reabertura, retomada dos mercados de maneira geral. Provavelmente o, o momento ali, né, o, o piso, o fundo do poço que a gente atingiu deve ter da linha em abril, e a partir de agora a gente vai ver números um pouquinho melhores. Cabe ressaltar, né, que apesar da bolsa ela vinha andando, existe essa distorção entre a economia real e, e o mercado de ações. Então, quando a gente vai olhar para os dados, né, dos fundamentos mesmo, a gente percebe que os números não são tão bons assim. Então, a gente teve nessa semana, por exemplo, os resultados do setor de serviço, que teve uma queda de 0,9%, foi a quarta taxa negativa né, seguida e acumula aí uma queda de mais ou menos 19,5%. Como eu já tinha mencionado algumas vezes, por exemplo, o setor de serviço ele representa 70%, aproximadamente 70% do PIB, então uma área bastante relevante né, dentro da economia brasileira. Mas, né, como a gente está vendo essa reabertura, existe um certo otimismo, isso tem
0: impulsionado os mercados. Você tem toda a razão, e só para dar uma base de comparação mais é, representativa para quem está nos ouvindo. A base de comparação realmente é muito baixa. Né? Só para você ter uma ideia, em relação a dados de 2019, o resultado ficou 7% inferior. Né? Ou seja, comparando-se com o ano passado, foi uma queda 17%. Então, essa subida de 14% realmente se relaciona com dados muito baixos. Agora, o câmbio, rapaz, o que falar do câmbio, né? Se teve algo imprevisível nessa pandemia, poucas coisas foram previsíveis, é bom que se diga, mas algo quase impossível foi a cotação do dólar no Brasil. Quando o dólar se valorizava lá fora, às vezes aqui dentro desvalorizava. Quando ele perdia terreno, aqui no Brasil ele crescia. E nessa semana ele ficou praticamente estável, né? Para ficar mais caro, ficou aquela pressão na busca por proteção do investidor enquanto uma vacina contra a Covid ainda não fica pronta. Já para ficar mais barato, jogar a favor as chances de cortes na Selic, né? Diante do comércio brasileiro aí superando as expectativas. Como é que você viu essa movimentação de 0,05%, Caio? Praticamente você não trabalhou essa semana, é isso ou eu estou enganado?
3: Não, geralmente nesses momentos que o câmbio não, não, tem, não tem uma direção muito definida é que a gente trabalha mais, porque os dois lados ficam ansiosos, né? tanto quem está mandando quanto quem está recebendo, quanto quem está comprado e vendido.
0: Foi só uma provocação, né? porque eu sei que você trabalha quase triplicado. Né? Todo mundo perguntando o que fazer. É, geralmente
3: quando não dá para prever é que a questão fica mais mais complicada. O que a gente teve essa semana na verdade foi um piso e um teto, né? O dólar ficou negociando lá entre 5,30 e 5,40. Eu acredito que eles estejam esperando algum dado. Ou estejam esperando alguma, alguma informação para tomar uma decisão ou que ele tenha encontrado, pelo menos nessa semana, é, um meio campo em que ele consegue negociar entre risco e preço real do dólar. Então, assim a gente não teve volatilidade né? no, no mês passado, como a gente teve bastante volatilidade. É, é estranho você ter uma semana em que o dólar assim terminou quase no zero a zero. É, a gente até teve um dado positivo ontem nos Estados Unidos, saiu o seguro-desemprego, saiu melhor do que o esperado, mas não mexeu. É, inclusive teve até no meio do dia ele chegou a subir então assim não, eu imagino que os investidores e os especuladores estejam esperando alguma outra coisa pegar o gancho aqui eu imagino que por conta da semana que vem eu estava dando uma olhada aqui é, e semana que vem a gente vai ter ao contrário dessa semana uma semana agitada é, então eu estava dando uma olhada se eu não me engano na quinta-feira tem PIB do segundo quadrimestre da China que é um número muito importante é, e a gente tem decisão de taxa de juros na Europa, é, se eu não me engano, também na quinta-feira. Então, assim, a gente vai ter bastante coisa para comentar e bastante influência no dólar na semana que vem. Imagino que o pessoal esteja
0: esperando. Exato. Nessa semana tivemos taxa de juros do Japão, do Canadá e na semana que vem teremos Europa, bem lembrado pelo Caio. Tem uma questão interessante também, aí falando um pouquinho lá de fora, né? eu trazendo aqui a... As análises lá de fora, o dólar ele perdeu muito espaço, né? Para as moedas é, lá fora, ele teve queda na semana para o euro, queda na semana para a libra, o que não acontecia há muito tempo. Tivemos bons dados econômicos na Europa, né? Tudo azul. Nessa semana, números muito bons. A França, por exemplo, teve um salto na produção industrial de 19,6% contra 15%. Na Itália também, né, que chegou a ser o epicentro da Covid no mundo, reagiu com 42% de expansão em maio, né, quase o dobro dos 23% que eles esperavam. Né? Então, assim, o Caduto está coberto de razão ao analisar os números com uma base inferior. Mas a expectativa versus a realidade foi o que trouxe um pouco mais de ânimo para os investidores. Por isso, como a Bolsa reage sempre pela expectativa e não pela realidade, sobe no fato, cai no boato, a gente pode esperar até de uma certa maneira previsível esse aumento das Bolsas mundo afora. né, João, Cadu, quem pegar essa?
1: Concordo com você, Rafa. A gente já vinha falando isso, né? Que a bolsa ela estava reagindo muito em relação à notícia. Então, qualquer dado um pouco mais positivo, principalmente, né? Expectativa sobre uma cura do coronavírus, né? De um medicamento para o tratamento ou mesmo uma vacina, como tem impulsionado mais nos últimos dias. Isso traz toda essa esse otimismo para o mercado e até surpreendeu de certa forma, né? A gente tá falando em Brasil, esses dados que você trouxe, setor de varejo, né? Ficou acima da expectativa, né? Um setor, por exemplo, foi muito destaque, foi a partir de vestuário, né? Então foi um, um dos que puxou muito essa essa retomada e é natural.
0: E sabe rapidamente, cada uma explicação que faz todo sentido é o vestuário infantil, e infanto juvenil, sobretudo, né? Porque a molecada está crescendo na pandemia, bicho. Está é todo mundo com roupa pequena em casa. Então, liberou um pouquinho, vamos comprar roupa. Porque <risos> as que estão aqui já não estão servindo, né? Olha que
1: coisa interessante, né? Exatamente. E, e eu faço um destaque que, na minha cabeça aqui, pensando, né? eu acredito que a gente possa ter um movimento parecido com o que a gente observou no início ali da pandemia com o setor de mercado, mercado de farmácia. O que, que aconteceu? Você teve uma, uma busca né, para as pessoas fazerem estoque, saírem menos de casa, uma procura maior. Como a gente ficou com uma demanda reprimida, eu acredito que nesse primeiro momento a gente vai ter esse boom, né, essa essa procura maior por, essa, por esse consumo. E provavelmente isso deve desacelerar um pouco mais à frente. Eu chamo a atenção, e a gente já vem falando nisso para não deixar a galera aí num otimismo muito grande. Eu acredito que a gente vai ter algum recuo aí do mercado nas próximas semanas, que a gente vai começar a ver o resultado das empresas no segundo trimestre. Então, como o primeiro trimestre no Brasil a gente teve esse lockdown um pouco mais tarde do que lá fora, a gente só pegou o finalzinho ali de março. Então, o impacto sobre o resultado das empresas ele vai ser mais relevante nesse segundo trimestre. Então, quando começassem esses resultados pode ser que isso traga né, um certo recuo, uma certa retração da Bolsa. A gente vai ver ao longo do mês. Eu acredito que isso vai acabar esfriando um pouquinho o ânimo, mas como tem muita liquidez, não estou falando de nenhuma realização muito grande, mas pode trazer, sim, algum número um pouquinho mais é, menos otimista, né? e isso pesar, como a gente vem falando, o noticiário não ser, não ser tão positivo assim. E na próxima semana, né, como o Caio já veio destacando algumas informações, um dado que vai ser bastante importante em relação ao Brasil é o IBCBR. Né? Vai sair o IBCBR de
0: maio. Traduz aí para a gente o que, que significa, de que maneira isso impacta. Vou perder dinheiro, é isso?
1: <risos> o IBCBR é uma antecipação. Né? Uma antecipação não, é um indicador que serve como quase que um reflexo do, do PIB. Então, ele vai dar uma boa, uma boa dimensão aí de como está esse ritmo de, de recuperação. Provavelmente, esse dado deve vir mais positivo. Né? mas os resultados das empresas devem vir um pouquinho mais negativos pode ser que tenha alguma, alguma correção aí, ainda mais a gente considerando essa alta que a gente vem observando né? dentro do mês o Ibovespa já está aí com 5% de ganho, então pode ser que tenha algum período de realização mas nada, não acredito em nada muito forte não
3: Só para trazer aqui pessoal, eu peguei aqui o calendário até para passar para todo mundo para os ouvintes Terça-feira é, vai ter PIB na Grã-Bretanha, tá? É, variação trimestral. Quarta-feira tem PIB chinês, do segundo quadrimestre. Quinta-feira tem decisão de taxa de juros e, é, geralmente, depois da decisão de taxa de juros, tem coletiva de imprensa do Banco Central Europeu. É, então, além do IBCBR que o Cadu falou, vai ser uma semana
0: animada. Muito bem, João. É, Para encerrar, queria a sua opinião sobre um dado importante que eu li recentemente, pelos analistas do Banco Safra, dizendo que a inflação deve encerrar 2020 aí abaixo de 2%. Eu, sinceramente, nesta minha tenra idade de 36 anos, não imagino uma inflação tão baixa. Né? Tivemos aí, é, momentos de, de, de deflação em alguns períodos, até mais recentes, nos últimos meses, mas inflação no ano a menos de 2%, é, eu não sei se é para comemorar ou se é para chorar, mas é praticamente inédito na nossa geração. De que maneira isso vai impactar os nossos investimentos? De que maneira isso vai é, se refletir nas carteiras e no mercado de investimentos de um
2: modo geral? Inflação acho que é sempre uma coisa para ficar triste, né? independente da magnitude. Que é essa ideia de que inflação ela impulsiona o crescimento sabe? caindo por terra aos poucos, né? Mas enfim a grande preocupação do, dessa, dessa por mais de que a gente, gente vem acompanhando é, políticas monetárias e fiscais aí jogando recursos na economia que se você pegar os modelos econômicos antigos é que, que você vê que nos últimos nas últimas décadas a gente vem jogando por terra esses modelos né que taxa de juros negativa com crescimento baixo e agora é, não gerando inflação mas isso é muito em grande parte devido então, uma, talvez uma retenção de consumo, né? Como a gente vem falando aí já alguns podcasts, é dado o nível de aumento da taxa de desemprego, não só no Brasil, mas como em inúmeros países, é, as pessoas, por não terem essa perspectiva de, de retomada, do fluxo de receita de, num, num horizonte satisfatório, é natural que elas retraiam, guardem esse dinheiro, invistam. E aí, onde a gente vê um pouco desse, desse, desses movimentos de, de, de bolsa aí batendo 100 mil pontos. E, por outro lado, retação do consumo. E, naturalmente, isso aí tem uma pressão é, de... Uma, te retira um pouco da pressão inflacionária. Né? E, e até hoje está o perigo nesse, nesse, nessa, nessa questão? É que, num segundo momento, se pegar, tipo, talvez, 2021... se se a parte política for resolvida e algumas reformas forem é, aprovadas é, e a, 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 o, 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 o indivíduo, as pessoas tiverem uma melhor expectativa em relação ao futuro e voltarem a consumir, aí o período que a gente tem que estar de olho é essa uma, uma aceleração rápida da inflação, que ela quando vem ela vem sem, sem, sem pedir licença, né? mas nesse momento, em grande parte, ao meu ver, é essa retração do consumo que vem causando essa essa redução inflacionária, que é uma coisa inédita. O brasileiro, na verdade, está aprendendo a lidar com inúmeras situações novas, né? taxa de juros baixa, inflação baixa, e agora, enfim, essa mudança de hábito imposta pelo coronavírus, e a gente passa por um momento disruptivo, né? onde muitas empresas vêm inovando, então é a gente tem que aprender... A gente é uma geração que, cresceu nos anos, que nasceu nos anos 80 ou antes, a gente, nós mesmos estamos aprendendo a lidar com coisas novas e o comportamento vai mudar cada vez mais, as empresas vão vir inovando cada vez mais e aí, com isso, consequentemente, a economia muda e novos cenários vem, vem, vão surgir e a gente, como investidor, tem que aprender a antecipar e a lidar com isso e não ficar preso a antigos paradigmas que podem realmente nos pegar de surpresa.
3: Tem uma forma legal dos investidores ver a inflação. Eu converso com muita gente e aí quando a gente fala de deflação, o cara fala, pô, mas isso é bom, né? Eu imagino que a gente teve tantos anos de inflação que a pessoa vê
0: deflação como uma coisa até melhor do que inflação, né? É a galera do tempo em que o William Bonner, quer dizer, nem era o William Bonner, o Cid Moreira lá no Jornal Nacional anunciava o preço da gasolina vai aumentar, o pessoal largava o jornal, pegava o carro e ia para a fila do posto.
3: Exatamente. Só que assim, é, a medição de inflação é como se fosse a temperatura do corpo de uma pessoa. É, tem um range em que aquilo é saudável, então para as pessoas é 30, entre 37, ali talvez no máximo 38. Se a pessoa está com 36, que no caso, ou 35, que no caso seria deflação, isso é ruim, não tem aquecimento, é um dado preocupante. É, e se a pessoa está com 39, é um superaquecimento, também é um dado preocupante. É, o interessante é a gente ficar dentro do range que faz sentido para ter uma economia saudável. É, para nenhum dos dois lados, essa essa medição é uma medição boa. É, eu acho que essa assim, é uma forma excelente da, da distração paralela para as pessoas poderem entender esse dado que é tão importante, né? essa temperatura do, da, da economia.
2: É, a gente tem que entender. Realmente, a gente se fala que a inflação não é uma coisa boa no, não é um mundo binário, né então deflação é bom, é o cara está certíssimo em relação a isso, a gente tem que tomar muito cuidado. A questão é que, quando a gente vê grandes intervenções governamentais na economia, como a gente tem visto aí em grandes países, distorções acontecem. E aí, esses grandes movimentos de oscilação, de períodos inflacionários expressivos e períodos de correção, ou seja, períodos deflacionários, como se deu agora nessa crise, expressivos acontecem. Então, é entender que, na verdade, quanto mais controlado, quanto menos volatilidade a gente tem na economia e quanto a uma manutenção de uma tendência de crescimento de longo prazo, isso que é bom, todo mundo ganha, e não é querer realmente guiar o mercado na marra, porque realmente os indivíduos tomam decisões de acordo com a sua realidade e tudo mais. E outra falácia, que a gente tem que tomar cuidado, que a gente vê, que a falácia das médias. Né? A inflação ela é uma média de preço, mas, às vezes, você vai ver um aumento de preço numa região ou em outra, e que não. ela Muitas vezes, ela representa no agregado, num país inteiro, mas não, se você for pegar pontualmente. Às vezes, o Rio de Janeiro teve uma, um exemplo específico, acho que foi 2016, que a inflação foi 10,33, a inflação do Rio de Janeiro bateu quase 30%, por isso que o Rio é uma cidade tão cara. Então, é. O investidor, o ouvinte, quando ele fala, Poxa, a inflação está dizendo que é baixa na minha cidade, e não está igual. Aqui. Cara, é explicar que isso é uma média que tenta é, descrever o que acontece no país como um todo, e não pontualmente, que a gente tem que tomar cuidado também.
0: Ou seja, temos muito mais a esperar pelos próximos meses, temos muitos desafios no mundo dos investimentos, e conte sempre com a ajuda e o suporte dos assessores de investimentos da consultoria da MacLeod Partners. Entre lá no nosso site, macleod.com.br. E para você assinar o nosso podcast, estamos no Spotify, estamos no Deezer, estamos no Apple Podcast, no Google Podcast, busque por MacLeod Partners e você, claro, sempre muito bem informado no nosso Conversa Que Rende. Senhores... Muito obrigado pela presença de todos vocês. Nos encontramos na semana que vem. E muito obrigado, sobretudo, ao prestígio da sua audiência. Até a próxima. Tchau, tchau.